0: Welkom bij de Lekker in je Vel podcast. Mijn naam is Linda Vermeulen en ik ben haptotherapeut en coach in Rotterdam. In mijn praktijk, Pura Rotterdam, zie ik dagelijks mensen die weer lekker in hun vel willen zitten. Maar wat is dat dan? En waarom zit je dan nu niet meer lekker in je vel? In deze serie belicht ik thema's waar je zowel last van kunt hebben. Ik ga daarover in gesprek met klanten en collega-haptotherapeuten. Mensen waar ik bewondering en respect voor heb. Dat wissel ik af met afleveringen waarin ik steeds een aspect uit de haptonomie belicht. Luister je mee? Welkom. Ik Jij zit ook. hier... He? Ja, dankjewel. Ja. Ik ben hier eigenlijk bij jou op bezoek natuurlijk. Ja. En ik, um, ik zit hier vandaag met uh, Arina Winkelman. Misschien uh, kan je om um te beginnen eerst even voorstellen. Ja, nou, dat is goed. Uh, nou, je bent op bezoek in, uh, in Otterlo, hè? Ja. op de
1: Eshoeve. Um, ik woon hier op een uh, boerderij, paarden, paardenbedrijf. En daar uh, doen we ook werkzaamheden in. We doen... Uh, wat trainingen met paarden. We doen ook gewoon stallenmesten, paarden naar de wei brengen, poetsen. En ik woon hier samen met mijn partner, Peter Wiers. Daar ga je straks ook nog uh, een uh, gesprek mee voeren, heb ik yes. begrepen. En op dat paardenbedrijf hebben we ook een zaal gemaakt en daarmee geven we trainingen in uh, haptonomie. En dat is vooral voor haptotherapeuten uh, die al afgestudeerd zijn. Een soort bijscholing dat we met elkaar van elkaar. ...verder kunnen leren in het vak. Ja. Um, voor de rest, ja, ik ben 67 inmiddels. Klinkt heel oud, vind ik al.
0: <laughs> maar ja, dat voelt nog niet zo. Nee, je voelt natuurlijk gewoon nog een jong meisje. Nou, oud, nee. Iets ouder, nee, nee, iets ouder nee, dan nee, een jong nee, meisje. Maar... Dat niet, ja. ja.
1: Maar uh, de gewone praktijk haptotherapie doe ik niet veel meer in. Wel doen wij nog met supervisies... ...en uh, mensen die bij willen leren... Um, nou, mensen die bijvoorbeeld ook in op de trainingen komen... die komen dan een keertje langs om met een casus... om dingen te vragen over klanten of over zichzelf. Dus het is heel uh, gevarieerd bestaan eigenlijk. En dat, uh, ja, dat heeft me altijd wel heel erg aangetrokken. Yeah. Ik ben niet zo van elke dag van negen tot vijf hetzelfde doen. Nee. Dus heel verschillende mensen over de vloer. Zowel
0: paardenvolk
1: als aptotherapeutvolk. En uh, ik vind het heel leuk.
0: Yeah. Ja. En... Hoe lang ben je al bekend met de optonomie de um, Nou, Ik ben
1: begonnen als fysiotherapeut. En toen ik klaar was uh, en ging werken in de kinderen, bij de kinderen... Ik uh, was in de Johannesstichting bij Gehandicapte Kinderen. Toen liep ik tegen de beperkingen van het vak aan. Toen dacht ik, ja, dat kan niet alleen maar lichamen bewegen... en daarmee dingen doen of uh, nou, beperkingen die die kinderen hadden. Dan moest je het dan losmaken met je handen. En ik liep zo tegen tekortte aan. Ik denk, er is veel meer. Die kinderen die zijn ziek. Sommigen gingen ook vroeg overleden ze met bepaalde ziektes. En ik voelde me daar zo'n klunt in.
0: Ik dacht, ja. nou,
1: ik ga verder kijken. En toen las ik een artikel van Frans Veldman. Dat is ooit de grondlegger geweest van de haptonomie, zou je kunnen zeggen. En die had het over lichamelijkheidsbeleving. Dus niet over je lichaam, maar over hoe je je lijf beleeft. En die kinderen hadden natuurlijk een hele nou, niet zo fijne beleving van hun lijf. Als je niks kan, of als het steeds minder wordt. Ja. Dus toen dacht ik, nou, dat is iets wat ik wil weten. En toen ben ik gaan, uh, naar die kussers gegaan. En toen was ik 21. Zo. Dus het is een hele tijd geleden. Ja. 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 En wat sprak je daarin aan? Nou, vooral dat het, uh, de, de klachten van een lijf of de beperkingen van een lijf niet alleen maar lijfelijk zijn. Maar daar heb je ook emotionele factoren bij. Van hoe beleef je dat nou? Als je merkt dat je steeds verder achteruit gaat. Of dat je weet dat je straks gaat overlijden. Of dat je er anders uitziet dan andere kinderen. En nou ja, dat, daar zit natuurlijk een hele belangrijke belevingsfactor bij. Kan je, kun je daar een beetje mee omgaan? Of uh, ja, ga je daar in een diepe depressie storten? Dat kan natuurlijk ook. Of heel kwaad worden. Ja. En die combi um, vond ik heel belangrijk om als hulpverlener... Uh, daar kennis van te hebben. Ja. En toen later dacht ik, dat is eigenlijk nog een beetje weinig, de haptonomie gaat overvoelen. En uh, fysiotherapie over lichamen. Ja. En toen dacht ik, ja, dat ontbreekt er nog één, want je hebt natuurlijk ook psychologische gedachten, dingen die je denkt over anderen, over jezelf, die van invloed zijn op hoe je je voelt. Ja. En hoe je jezelf ervaart in het leven. En toen ben ik ook bij psychologie gaan doen, toen dacht ik, nou alles gaat. Nu, nu, ik moet, ik ik het weten. nu ja. moet ik het weten. Dat was nog niet zo, maar.
0: Nee. Ik dat vind, vind ik ook wel het mooie hier, want ik doe hier ook een aantal nascholingen. Ja. En dat het ook erg gaat over. Je, je bent nooit klaar eigenlijk. Hè? Het is niet zo van. Oh, goed. nou weet ik het. En Klopt. dan um, is ja. het klaar. Dus je nee. blijft toch. Maar ook juist die onderzoekende houding ja. maakt ook gewoon dat het. Ja, een soort van interessant blijft. En ook leuk blijft. En dat ja. uh, je nieuwsgierig kan blijven. Van, oh, hoe is dat eigenlijk met ja. die persoon? Ja. En niet van, oh, ik weet het wel. Ja. Dat is natuurlijk ook wel...
1: Soms wat je vindt dat je moet kunnen als hulpverlener. Maar zo werkt het echt niet. Elke klant die bij je komt, die is anders. En het is ook wel wat klanten soms heel graag van je willen horen. Ja. Ik heb dit, help me nou. Jij ja, moet het weten. Jij moet
0: het weten, ja. Ja,
1: en dan, ja ik zeg dat, maar ja ja... Ik heb wel dingen geleerd, maar jij bent je eigen expert veel meer dan ik. Ik ja. kan je alleen de dingen vertellen die je zelf niet zo goed nog ziet... of niet in de gaten hebt van jezelf, waardoor je vastloopt of klachten hebt. Ja. Maar dat moeten we echt samen doen. Samen onderzoeken hoe het anders kan. Ja. Nou, sommigen zijn daar blij mee en sommigen denken... Hmm.
0: Ja, die wil het liefst even een ja. handleiding of nou, zo. Het ja.
1: mag ook, maar ja. het is niet onze
0: werkwijze in de, in de autonomie. Ja. Hey, um, je vertelde al in het begin over die kinderen, hè, waar ze mee te dealen hebben. En yeah. uh, dat past natuurlijk wel heel mooi bij het thema waar ik het met jou over wil hebben. Namelijk over veerkracht en over draagkracht. Yeah. Dus hoe ga je om met tegenslag, met dingen die niet mee zitten in het leven, of nou, hè, grote of kleine dingen. En als we het hebben over veerkracht, wat, wat betekent veerkracht voor jou? Voor mij? Ja. Oh, dat
1: is leuk. Ja, heel veel. Ik um, ben blij met mijn soort veerkracht die ik heb. Ik uh, doe daar heel veel mee om, uh, om te gaan met de dingen in het dagelijks leven. Op allerlei manieren. Mm -hmm. En um, ja, daar heb ik een soort vertrouwen in ook. Van dat dingen wel lukken en wel goed gaan komen. Ja, niet altijd natuurlijk. Iedereen kent het wel, dat je soms denkt van... poeh, dat is een pittige. Maar um, ik doe veel op veerkracht. En uh, ik ben er blij mee en ik word er blij van. Ja. Als ik het aan kan spreken en kan gebruiken. Hoe ziet dat er dan uit?
0: <laughs> ja, ja, dat ik is, wou net zeggen, het dan een wil beetje. je weten
1: wat het is. Hè? Ja, precies. <laughs> um, ja, veerkracht is voor mij... want jij hebt het over uh, lastigheden in je leven... en uh, moeilijke dingen. Maar mm. voor mij speelt het gewoon ook... Zonder dat je dingen ervaart als last. Het is een soort um, omgaan met de dingen die op je afkomen. En dat speelt natuurlijk de hele dag door. Ik bedoel, dat begint als ochtends als je je bed uit moet komen, de wekker gaat af. Dan ja. Geef natuurlijk een klap op, of draai je nog een keer om of ben je er blij mee.
0: En Spring je je bed uit. Is, ja. Ja.
1: Of het weer... Uh, Zes dagen lelijk weer, ga je in de put zitten of denk je, nou dan ga ik mijn binnenklusjes doen of dan ga ik andere dingen doen. Dus veerkracht is een, een, een kracht van mensen, een vermogen om wanneer ze uit hun balans gebracht worden, wat je de hele dag wordt in het leven mm -hmm. door allerlei impulsen, uh, hoe je daarmee omgaat, hoe je die op kan vangen. Je wordt als het ware een beetje uit je eigen balans gebracht of uit je eigen vorm ja. tegen je aangeduwd of getrokken. En met veerkracht kan je weer terugveren naar je eigenlijke oorspronkelijke balans of vorm. En dat kan er heel verschillend uitzien bij mensen. De een is, uh, heeft veel veerkracht. Is soepel in dat vieren, Heen en weer vieren en meeveren met de dingen om hem heen. Maar er zijn ook mensen die zijn wat stugger. Uh, ik vergelijk het graag met matrassen bijvoorbeeld. Oh ja. je hebt van, je hebt van die, als je opduwt op matrassen heb je van die harde, weet je wel. Dan kan je amper dat je denkt van, nou, poeh, ja. moet ik daarop gaan liggen? Ja. En je hebt de design lekkere veren lekker in en mee. Uh, ja, ik vind dat lekker aanvoelen. Ja. En uh, nou, je hebt ook waterbedden. Nou, dat gaat helemaal op en neer natuurlijk. Lekker, ja. Ja, dat ja. gaat alle kanten op. En je hebt ook van die tempurmatrassen, die duw je in. En dan denk je van, nou, dat duurt lang voordat die terugkomt, zeg.
0: Dat traagschuim schuim. Ja. Ja. ja, zo heet niet voor niks traagschuim
1: schuim. Ja. En dat, zo is dat bij mensen ook. Ja. De ene is snel weer in zijn vorm... en de ander heel traag. Die is echt een beetje van de leg... als die van zijn balans, uit zijn balans gebracht wordt. Ja. Of als de dingen aan hem of haar gevraagd worden.
0: Dus het heeft allemaal kwaliteiten. Mm -hmm. Ja, maar dat vind ik ook leuk aan haptonomie. Dus we kijken niet alleen... Mensen komen natuurlijk vaak met uh, dat ze ergens last van hebben. Um, maar hoe ze gewoon zijn om met dingen om te gaan, heeft ook kwaliteit. Als je het hebt over veerkracht, hè? Nou, jij bent gelukkig blij met hoe je met dingen omgaat. Ja. Er zit ook een grens aan, hoor. Even voor alle duidelijkheid ja. dat ik niet een blij ei ben alleen maar. Nee, nee, nee.
1: <laughs> Want als je... Um, uh, die veerkracht, die kan ook tegen me gaan werken op een gegeven moment. En dat herkennen mensen denk ik ook wel... Want er komen allerlei appellen op je af. En je gaat daarop in en daarop in en dat bordje steek je in de lucht. En daar vang je wat op en daar doe je wat. En op een gegeven moment uh, kan je daar ook wel een beetje de weg van kwijtraken. Of je heel moe wordt of je kan op een gegeven moment ook niet meer weten... wat je nou eigenlijk zelf wil of wat je eigen plekje is. Dus dit, met elke kwaliteit is het wel zo van dat
0: er altijd wel een valkuilenkant aan zit. Ja. En die ken ik ook heel goed. Ja, want hoe ziet dat dan, dan uit? En dan beweeg dan... je een beetje op alles ja. mee wat er op je ja, afkomt. Ja, ja. Dan ga je dat doen, dan ga je dat doen. Ken je, dan ga je, je iets? Over...
1: <laughs> nou, ja, ik zit opeens niet helemaal bewegen. Ja, ja, ja. en op, hè?
0: Ja. Ja. Nou, ik ken dat soms ook wel bij mezelf ja. inderdaad. Ja. Ja. Dan uh, vind ik alles leuk. Ja. En dan ga ik dat doen, dan ga ik dat doen. En dan denk ik, oh, daar niet, idee. En dan ja. gaat en zo. En op een gegeven ja. moment is het gewoon ja. te veel. Maar ook als het niet leuk is soms. Je ja. bent het zo gewend om
1: te doen of je te redden een situatie of iets wat er moet gebeuren. En het ja. is wel heel fijn als het dan weer klaar is en de wereld is weer op orde. Maar soms is het ook, doe je ook dingen die je dan echt niet, niet zo heel leuk vindt. En dat ja. realiseer je dan soms niet zo goed. En
0: dan blijf je toch doorgaan. Dat is het risico, hè? Ja. ja. Zoals ik inderdaad, uh, nou, mijn zoon die uh, moest deze week voor het eerst naar de middelbare school... Dus er moest nog van alles geregeld worden. Ja. <laughs> en dan uh, wil ik veel zijn telefoon instellen en uh, zijn laptop en uh, weet ik veel wat allemaal. Ja, zegt natuurlijk niet echt dingen waar je heel erg blij van wordt, tenminste. Precies. Ja, maar het moet wel ja. gebeuren. Dus ja. dan doe ik dat wel allemaal. Ja. Trek, ik Klopt. trek het ook zelf naar me toe. Ja, ik ook. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja.
1: Ook omdat een bepaalde snelheid meegepaard gaat, bij mij, althans, en bij meerdere mensen wel, zie ik. Dan heb je hebt het bijna al gedaan. Of ja. je het echt goed in de gaan
0: hebt. Ja, maar toch, je moet het toch wel even doen. En op een gegeven moment ja. Ja, vind ik het dan of te veel worden. Of dan denk ik van, nou, moet ik het weer allemaal doen? Of, uh, ja, klopt. Dan, uh, ja, dan kom ik in de keerzijde ja. ervan. Wil jij een over boos, het algemeen Als je dan denkt, uh, moet ik het weer doen? Ja, <laughs> ik word een beetje, uh, ja, kom een beetje ja. in de boze fight. Ik <laughs> ja.
1: Boos of moe? Ja. Ook een beetje uitgeput word ik dan en een beetje een beetje verdrietige kant op, zo. van het dik is nou niemand die dat ziet dat dat moet gebeuren. Ja, ja, ja Dan precies. word ik weer een beetje
0: boos zo'n combi, ja, 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 Maar goed, het wordt allemaal bedreven. Ja, precies. En ja. ook daar kan ik dan wel. En dan denk ik, van, nou, dan ga ik avondje lekker in bad liggen of zo, of een beetje relaxen. Ja. En dan is het ook wel weer ja. gewoon oké. Okay. Ja. ja. Oké, okay. dus dat is voor jou. Hè, dat gaat over veerkracht en hoe je ja. ook weer ook het nadelen van Veerkrachtig zijn, ja. zeg maar.
1: Het is ook wel heel, heel um, geschikt voor bepaalde beroepen of bepaalde situaties. Als je bijvoorbeeld een uh, office manager bent, is het handig als je van allerlei dingen op je af kan laten komen. En dan ook op antwoorden, ja. en op reageren. Ja, Dat is dus bij echt de zo... eerste hulppost. Ja, ja, precies. Dus mensen zoeken ook wel vaak uh, zulke soort banen op, omdat je die kwaliteit hebt en fijn vindt om te gebruiken. Dus kom je ook in zo'n soort beroep terecht. Ja. Dan ga je niet uh, achter de kassa zitten alleen de hele dag bijvoorbeeld. Uh,
0: liep, ja. liep. Ja. Ja. Dus echt uh, ja. heb je andere kwaliteiten voor nodig. Hey, en, um, nou zie ik in mijn praktijk over mensen die wat minder veerkracht hebben. Ja. Hoe ziet dat eruit? Ja, stugger. Wij kijken naar het gedrag van mensen of hoe ze
1: zich laten zien in de wereld. Ja. Dat, je dat wij daar drie componenten in onderscheiden om uh, het werkbaar te maken, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. um, hoe iemand beweegt, dus zijn lijf. Hoe iemand denkt en hoe iemand voelt. En die combi die maakt, ga ik te snel? Nee hoor. En die combi maakt dat uh, je doet zoals je doet. Dus je gedachten, je lijf en je gevoelens. Die vormen jou en die bepalen hoe je omgaat met de wereld. Of hoe je je neerzet in bepaalde verhoudingen of uh, contacten. Mm -hmm. dus als iemand nou wat minder uh, veerkracht heeft, ja, wat het is niet weinig of meer, hè? het is een hele nee. glijdende schaal. Maar als je wat meer naar de kant gaat van minder veerkracht, dan zij bijvoorbeeld lijfelijk voelen als ze bij jou komen bijvoorbeeld, mm. of dat kunnen ze dan zelf ook ervaren als je op zo'n lijf duwt, dat dat een beetje stugge matras is. Ja. Die, uh, die, de spanning in zo'n lijf, de spierspanning en de spanning van het bindweefsel is vaak ook hoger. Ja. En dat, dat maakt ook dat het minder indrukbaar is, minder soepel aanvoelt. Nou, daar heb je allerlei manieren voor om mensen te laten ervaren hoe ze dat anders zouden kunnen doen met hun lijf. Hè? Daar kun je ze dingen in leren. Mm -hmm. um, je hebt ook een, een manier van bewegen. Dat kent denk ik iedereen wel. Je ziet mensen lopen, je denkt van nou, die is soepel. En je ziet er een lopen dat je denkt van, oh wat stug, of wat taai, of wat strak. Ja. Dat zie je aan de soort bewegingen, aan de manier waarop de passen zijn, of ze een beetje zwoen hebben in hun lijf, of dat ze heel stram lopen.
0: Ja.
1: Zo'n uh, extreem is bijvoorbeeld Parkinson Patient, die is heel strak. Hm. Um, en je kan ook in je gedachten, in wat je denkt, kan je soepel zijn of strak. En wat, mensen die wat minder soepel zijn in hun gedachten, wat minder veerkracht hebben in hun manier van denken, die houden veel meer vast aan hoe zij ergens tegenaan kijken en wat zij ergens van vinden. En als je dan zegt, maar kijk nou eens vanaf die kant, zo kan je er toch ook tegenaan kijken?
0: Ja, ja maar...
1: maar... Ja, precies. Ja. Dus het meebewegen ook in manieren van denken uh, of wat mensen vinden, dat daar begrip voor hebben, dat is uh, dan
0: minder. Ja ben je iets meer star in denken. Ja. Of in, in je eigen ja. kijk op dingen. Ja. En dat kan stel...
1: allemaal hetzelfde zijn. Maar het kan ook dat je bijvoorbeeld in je denken veel soepeler bent dan in je bewegen. Dat kan ook. Ja. ja. Of, niet of in even denken weer starder
0: dan in bewegen. Ja.
1: ja. En dat maakt ook dat je op een andere manier ook uh, interactie hebt met anderen. Hoe je met anderen omgaat. Als je stug bent, dan zal jou, degene die met jou te maken heeft... Die loopt tegen die stugheid aan. En sommigen kunnen daar heel goed mee om. Maar als die zelf ook een beetje stug is... dan wordt het dan wel een heel stuk lastiger. Ja. ja.
0: En bij ja, deze afspraak kan... hebben
1: wij bijvoorbeeld ook een paar keer verzet. Ja. Nou, elke keer hadden we iets van... oké, okay, nou, kijk hoe het wel kan. Of wat Precies. dan. En In de
0: basis, het vertrouwen dat het gewoon een keer goed gaat Precies, komen. Precies, Wat zijn de mogelijkheden.
1: Ja. Maar ja. als wij wat stugger waren geweest... jij of ik, dan, ja... nog een keer, nee hoor, dag, laat maar... Ja. Dan waren we afgehaakt. Ja, of je, ja. van, oh, je wordt bozig. Of je, uh, je zegt, Nou, hier word ik zo moedeloos van. Laat maar. Ja. Nou, ja. Dat zie je nou bijvoorbeeld ook met corona maatregelen. Sommige mensen die kunnen makkelijker meebewegen met... Nu mag je weer dit. En nu mag je weer dat. En nu moet je dit. En nu moet je dat. Dus ze kunnen zich wat makkelijker aanpassen... Aan alle verschillende dingen die er op ze afkomen. De anderen die worden er veel bozer van. Of ja. Ze worden er moedeloos van na een tijdje. Het is natuurlijk wel zo dat veerkracht direct rek kan eruit gaan. Hè? Net als een elastiekje. Op een gegeven moment een oud elastiekje. Ja, dat knapt.
0: Ja. Ja, soms is het gewoon te veel. Ja. En dan trekt je het Precies. gewoon even niet. Dus het kan ook in fases in Heeft het leven weer gelukkig anders grenzen. zijn. Het ja. grenzen. Ja. ja, ja. Ik zie inderdaad in mijn praktijk ook wel mensen die gewoon echt... Dat het zo strak en gespannen is. Dat je denkt, er kan gewoon niks meer bij.
1: Ja. Ja. Dan, dan breekt het, bij zo'n
0: spreken. Ja. ja. In ieder geval in ja. hun lijf. Ja. ja, het gaat pijn doen. ja. Spanning, stress, ja. uh, lichamelijke klachten, lichamelijke problemen. Klachten, ja. Ja. Oh ja. En je zei van, oh ja, maar dan hebben wij daar... ...hulpmiddelen voor, oefeningen voor, okay? uh, om ze daarbij te kunnen helpen. Ja. Ik kan je een voorbeeld geven? Ja hoor. Uh, alleen al
1: door bijvoorbeeld, als iemand bij je is... ...jij legt ze dan ook wel vaak op een behandelbank, hè? Ja. net als bij een fysiotherapeut... Als je alleen al de benen aanraakt op een manier die jij uh, geleerd hebt, die je weet van dat dat effect heeft, mm -hmm. dan uh, kan die spanning in zo'n lijf veranderd. Ja. Feit alleen al, doordat je iemand aanraakt, verandert die iets. Je, kan ja. nooit, je bent nooit zonder de invloed van de ander. Dus als jij iemand aanraakt, verandert die spanning in dat lijf. En afhankelijk van hoe je aanraakt en ja. hoe die ander het ervaart wat je doet, zal die spanning meer worden of minder worden. Ja. En daar kan je dan samen uh, naar op zoek van hoe kan jij deze mens die nou bij jou komt met een hulpvraag, hoe kan je die helpen om minder spanning bijvoorbeeld uh, te krijgen? Is er ook iets wat ze zelf daarin kunnen doen? Um, nou, sowieso. Het heel belangrijk is als je je eens een keertje be bewust wordt van hoe beweeg ik eigenlijk? Of hoe zit ik erbij? Um, stilstaan bij wat je voelt van jezelf. Ja. Als je vaak heb je dat niet zo in de gaten. Pas als iemand tegen je zegt, denk ik, laat, je, laat, je, laat je schouders nou zakken joh, op. Of je uh, benen is naast elkaar, in plaats van over elkaar heen. Dat geeft een hele andere spanningssensaties in je lijf. Ja. En niet dat het ene beter is dan het ander, maar het verandert de spanning in je lijf, waardoor je, als je dat bewust bent, kun je zelf gaan kiezen, nou hoe ga ik nou zitten? En wat is nou Prettig voor mij op dit moment. Mensen staan er echt niet zoveel bij stil. Nee. Ze accepteren zoveel in hoe ze op een stoel gezet worden... of een plek gezet worden waar ze eigenlijk helemaal niet fijn in zitten... of waar ze helemaal niet fijn zitten ten opzichte van anderen... of ten
0: opzichte van het werk wat ze doen. Mm -hmm. Dus veel ongemak wordt niet geregistreerd. Ja, ook omdat het op een gegeven moment een gewoonte is geworden. Dus ik, ik hoor ook wel, hè, als, ja. als ik dan vraag... Van, ga eens met je benen naast elkaar zitten. Hoe is dat? Uh, ja, dat andere was gewoon vertrouwd en uh, voelt dan eigenlijk ook in eerste instantie gewoon wel het prettigst. Ja, klopt. Dus ze hebben de neiging om toch weer die benen maar over elkaar klopt. te doen. Je ja. weet als voorbeeld, hè, Maart.
1: de ellende met gewoontes, ja. ja. Je hebt ze niet voor niks ontwikkeld, want ze zullen nee. wel ergens een doel dienen. Maar op een gegeven moment als je het niet meer merkt, dan kan het zomaar zijn dat ze
0: tegen je gaan werken. Ja, en vaak inderdaad wat je zegt van houding, hoe je zit. Daar ja. zijn ze er nog niet eens echt bewust van. Ja. en Wel meer waar je tegenaan loopt in het leven. Maar niet van, oh, dat zie je ook terug in houding. Uh, de plaats die je inneemt in een ruimte. Oh, dat is al zo
1: simpel dat je dat anders kunt doen. Ja. Inderdaad, hoe je gaat zitten. Of je de, tegen de ruglening aan gaat of niet, bij wijze van spreken. Als je op de computer bezig bent. Ook van die rare dingen. Ja. Of als je in gesprek bent met iemand. Hoe smal ga je zitten? Of hoe breed uit? Of ga je inderdaad lekker met je rug tegen de leuning aan zitten? Of uh, zit je op een puntje van je stoel? Het zijn ja. allemaal standjes die, uh, voor jezelf, uh, die jezelf goed doen of minder goed doen. Ja, spanning, wat je wilt. Uh, en ook een appel doen op degene met wie je praat. Of wie je samen de klus moet klaren. Die gaat andersom met jou als je wat breder zit. Mm -hmm. ja, zo simpel is het echt. Maar ja, dat je wat smaller zit. Ja. Het ja. echt wel uit. Ja. Maar uh, soms is het ook heel goed om het puntje voor je stoel te zitten bijvoorbeeld. Hè? Als je snel iets wil doen. Ja precies. Als je snel iets wil doen. Of... Actie, focus, ja. check, Als je het eerste check, zijn, of, ja. uh, de wil zijn. Of de wissel halen. Ja. 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 ja.
0: ja. Hey, um, weer naar uh, veerkracht. Ja. Ik ben eigenlijk op zoek van, wat, wat is nou de oefening wat mensen zelf kunnen doen? Nou,
1: wat ik zei, bewust worden. Ja. ja. Sowieso. En um, veerkracht en suplesse hebben veel met elkaar te maken. Flexibiliteit. Dus je kan dus kijken, als je nou gaat lopen, bijvoorbeeld, als je ergens loopt. Ah, ja. um, loop je in een rechte lijn ergens heen en snel... Dan kan je eens denken, nou laat ik nou eens ook een beetje de draaiingen van mijn lijf erbij nemen en mijn armen meezwaaien. En misschien een beetje meer de zijkanten ook kijken in plaats van alleen het punt waar ik naartoe ga. Ja. Dus eigenlijk je wereld wat verbreden. Ja. Mensen die heel doelgericht zijn, die moeten snel en die gaan ook wat strakker. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ze zijn al bijna bij hun doel. Ja. En mensen die... Bang zijn, die zijn nog haast meer, die lopen een beetje achteruit. Die hebben de wereld achter zich heel erg in de gaten. Want je weet maar nooit natuurlijk, er zitten geen ogen. Mm -hmm. Dus het is ook een bepaald beperkt oplettingsgebied, focusgebied. Ja, het voor-achter een beetje. Precies, ja. ja. En als je nou uh, de zijkant een beetje neemt en de wereld aan de zijkant en je arm ook beweegt met die zijkant erbij,
0: ja. wordt het echt anders. Het ja. is wel leuk om uit te proberen. Ja, of met uh, nu ik zo daarover hebben denk ik, oh verschillende muzieksoorten weet je wel, oh, een beetje rek is al een beetje wat ronder of uh, ja. en, uh, house muziek of zo dat is weer wat strakker dus er, ook daarmee kan je oefenen van hey ja. hoe zit ik eigenlijk in mijn lijf hoe ja. beweeg ik ja. Ja. welke muziek past bij me welke hoe weten dat ook weer zumba was het gewoon ja, toch bij ja. met die beugels ja, ja, ja.
1: ja als je echt ja. stug bent in je lijf is dat echt ja goed ja.
0: oefen ze zijn dat ja, ja. leuk nou, hebben we nog meer te zeggen over veerkracht? Nou, ik vind het ook wel leuk om
1: veerkracht in je hoofd te oefenen. Oh ja. <laughs> als je je bewust bent dat je op een bepaalde manier ergens naar kijkt. Zo van, ik vind het maar raar dat die of dat zus of zo doet. of Hij of zij gaat verkeerd met mij om, dat is in relatie zo klikker. Mm. Um, dan kan je eens jezelf oefenen om te kijken, ja, maar als ik nou een andere manier naar kijk... Hoe vind ik het dan? Hoe ga, kan ik er dan mee omgaan? En wordt het dan
0: misschien ook wel anders? Dat is vaak wel heel lastig. Ja, daarom is <laughs> dus het ook zo leuk heb... om ja. het wel
1: te proberen. Dus niet je eigen gelijk opzoeken. En bevestiging van... De... Dat is zoals jij denkt, vindt dat het is. Maar juist aan te kijken naar de andere kant van het verhaal. Ja. Of is in de schoenen van die ander te gaan staan. Zo, Want die kijkt zo... ...naar mij, of die kijkt zo naar de situatie... ...als ik nou eens mee ga kijken met diegene... ...in plaats van tegenkijken. Leuk, interessant. Ja, dat is echt, ja, ja. Het is echt, het zijn echt leuke experimenten. Ja. 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 En je kan polariseren, maar je kan ook meekijken. Ja, als je nou zo tegenaan kijkt, ja. Dat heeft ook inhoud. Dat, dat, dat staat ook ergens voor. Ja. Ik weet nog, als kind kon ik echt helemaal niet discussiëren... Daar had ik ook echt last van. Mm -hmm. Dan uh, gingen ze, mensen met elkaar in discussie. En dan zei de een wat. En dacht ik, oh, ja, nou, ja, dat klopt wel. Ja, ja, nou, als je het zo zegt, ja, begrijp ik wel. En dan ging de andere het hele tegendeel beweren. En dan dacht ik, ja, die heeft ook gelijk. Zo kan je er ook naar kijken. En ik weet dat ik daar heel erg toen van mm -hmm. in de
0: war vaak was. Ik kon ook niet discussiëren. Dat heb oh, niet ik ook. Tegeninig. Ik begrijp inderdaad of ik kan vaak allebei de kanten wel volgen. Ja. Met als nadeel, ja, waar sta ik dan? Precies. Dus dat is weer het nadeel
1: nou van die souplesse. Ja. Daar heb ik echt wel voor moeten oefenen om eigen lijn en nog opletten eigen lijn vast te houden. Ja. Ja. Als het nodig is. Ja. Als het niet nodig is, denk ik, ja, boeien.
0: Ja. Ja. Maar ik, heb ook, uh, ik ken ook mensen die heel stellig zijn... Maar die hebben daar geen last van. Want die vinden gewoon dat ze gelijk ja. hebben. Nou ja, zolang jij er geen last van hebt. Ja. 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 Maar misschien hebben anderen om
1: je heen er wel last van. Maar ja, dat dan boeien je ook waarschijnlijk. Dus we moeten het maar uitzoeken. Of ze gaan last van krijgen dat de anderen om zich heen er last van krijgen. Dan gaan ze misschien... Dat wel, ja. Maar je hebt ook altijd momenten dat je zegt van nou, ik ga er wat aan doen. En uh, ja, dat hoeft niet.
0: Zelf nee. weten. Maar... Nee. Uh, ja. Tot zover mijn gesprek met Arina Winkelman over veerkracht. Hoe zit het met jouw veerkracht? Hoe beweeg je? Hoe denk je? Hoe voel je? Is het wat meer richting het starren en het stuggen? Of is het wat meer richting het soepelen? En hoe het ook is, er zitten voor- en nadelen aan. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met me op. Dat kan via Instagram... Of via mijn website www.pura-rotterdam.nl. Een fijne dag nog.